0: In der letzten Folge sprach ich mit Fernsehmoderatorin und Buchautorin Andrea Ballschuh über Zucker. Wie gefährlich ist er für den Körper? Was kann Zucker anrichten und was passiert, wenn man auf Zucker verzichtet? Und dass genau das so schwierig ist, wissen die meisten. Denn Zucker macht irgendwie auch süchtig. Doch wie kommt man los vom Zucker und welche Alternativen gibt es? Darum geht es heute. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast. Präsentiert von apodiscounter.de Einen wunderschönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und gesund, kurz nach Weihnachten. Ich gehe davon aus, dass Sie wieder ordentlich geschlemmt haben, denn an den Feiertagen freuen sich ja nicht nur Carius und Baktus, sondern auch die Kilos, die ab sofort mehr an den Hüften zu finden sind. Aber die Füllerei ist nun vorbei und ein neues Jahr steht uns bevor. Neues Jahr, neues Glück. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn Sie sich vornehmen würden, im neuen Jahr mal auf Zucker zu verzichten? Wir verraten Ihnen heute, wie das geht. Mit mir am Mikrofon ist wieder meine bezaubernde Fernsehkollegin Andrea Balschuh, die nebenbei auch noch Bücher schreibt. Und eines ihrer erfolgreichsten Bücher heißt Zucker ist nicht. Darin schreibt sie über ihren Zuckerverzicht und wir wollen heute von ihr erfahren, wie das gelingt. Guten Tag, Andrea Balschuh.
1: Ich freue mich total, dass ich bei dir sein darf.
0: Und ich freue mich, dass du wieder da bist. Andrea, ähm, wieso hast du dich denn in das Thema Zucker eingearbeitet? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Vielleicht mal ganz kurz für die, die es nicht gehört haben.
1: Ja, ich äh, hätte das nicht freiwillig getan, äh, weil ich war ein regelrechter Zuckerjunkie. junkie Also ich habe mich zuckersüchtig gefühlt, definitiv. Und äh, dann hat aber mein äh, Hausarzt bei einer Routineuntersuchung festgestellt, 2015, da war ich gerade mal 43, dass ich eine Fettleber habe, eine nicht-alkoholische Fettleber, wie übrigens jeder vierte Deutsche. Und die kommt zustande durch zu viel Zucker. Und dann hat er gesagt, äh, Balschuh wäre eine gute Idee, äh, den Zuckerkonsum runterzufahren. Und äh, das habe ich versucht, bin nach zwei Tagen gescheitert und wusste, okay, bei mir geht es ganz oder gar nicht. Also um so einen Reset-Knopf zu drücken, um einfach auch ein neues Empfinden für meinen Körper zu bekommen, für, für den Geschmack und äh, um wieder so ein normales Verhältnis äh, zu Zucker zu entwickeln habe ich gewusst, für mich funktioniert das am besten, wenn ich mal eine Zeit lang komplett drauf verzichte und dann so ein gesundes Maß für mich finde. Also es war nie mein Ansatz, ein Leben lang auf Zucker zu verzichten und nie wieder auch nur ein Körnchen anzurühren, sondern ich wollte einfach nur ein, ein normales Maß finden, weil die Weltgesundheitsorganisation sagt, 20 Gramm Zucker, 25 Gramm so in dem Dreh, das ist völlig okay, damit kann der Körper umgehen. Aber die meisten von uns essen viermal so viel, über 100 Gramm Zucker, also 33 Würfel Zucker am Tag. Und davon wollte ich runter und dachte, wenn ich es schaffe, wirklich nur maximal 20 Gramm am Tag zu mir zu nehmen, dann ist das doch völlig in Ordnung. Aber den Weg dahin konnte ich nur über einen 90-tägigen Zuckerverzicht gehen.
0: Darüber sprechen wir heute. Wer das Ganze nochmal hören will, ganz spannende Folge, kann ich empfehlen, das war quasi Folge 50. Heute sprechen wir über den Zuckerverzicht und äh, wenn wir jetzt darüber sprechen, von welchem Zucker reden wir denn jetzt ganz genau? Ist es nur der Haushaltszucker oder was ist es?
1: Ja, wir reden über den Verzicht von Haushaltszucker. Es gibt natürlich äh, die die Ganz streng, die sagen, nee, also wenn du auf Zucker verzichten willst, dann darfst du auch gar kein Obst essen, weil das ist ja auch Zucker. Und Kohlenhydrate gehen dann auch nicht, weil Kohlenhydrate sind ja auch Zucker. Ja, das stimmt. Glukose äh, ist auch in Kohlenhydraten wie Vollkornprodukten in Gemüse auch enthalten. Aber... Die Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten, aus Gemüse, die sind gesund. ja. Also unser Gehirn braucht ja auch Glukose, um äh, alles im Körper am Laufen zu halten. Und diese Glukose zieht er sich halt aus den Kohlenhydraten. Er braucht definitiv keinen Haushaltszucker. Und klar, es gibt dann auch diejenigen, die sagen, auf Obst verzichten. Jein, wir sagen, Obst ist schon gesund, wenn es nicht mehr als zwei Portionen am Tag sind. Alles, was drüber hinausgeht, kann ungesund werden, kann dann auch zu viel Fruchtzucker für die Leber sein, weil in Obst ist ja auch Zucker enthalten. Nur ist in Obst der Zucker im Zusammenhang mit Ballaststoffen und deshalb kann er vom Körper besser verarbeitet werden. Und wenn man dann auch noch sagt, wir nehmen jetzt nicht unbedingt die äh, ganz zuckerhaltigen Obstsorten wie Weintrauben zum Beispiel oder Birnen, sondern eher äh, Beeren oder Papaya, dann freut sich unser Körper drüber und äh, juchzt äh, bei jedem Morgenmüsli oder jedem Morgenjoghurt, wo dann auch äh, Obst mit enthalten ist. Also das Leben soll ja auch schon noch schön sein. Also wenn wir nur noch verzichten müssen, <lacht> sag mal ein Leben ohne Kohlenhydrate und Obst, wenn man kein Zucker isst, das ist schon eine Herausforderung und ich wage zu bezweifeln, dass viele das sehr sehr lange durchhalten können. Dazu braucht man echt viel Disziplin und es soll irgendwo schon auch noch, ich, ich finde im Alltag umsetzbar sein, ja.
0: Ja, richtig. Es gibt zwar viele Ersatzprodukte, auch darüber sprechen wir nachher nochmal, aber lohnt sich denn Zuckerverzicht für jeden?
1: Ja, Zuckerverzicht lohnt sich, vorübergehend für jeden, einfach um zu lernen, so ein gesundes Maß äh, zu erreichen. Also wirklich nicht mehr als 20 Gramm am Tag dann irgendwann mal dauerhaft äh, zu essen. Warum lohnt sich das, ähm, auf Zucker zu verzichten? Ich sag mal, für mindestens 90 Tage. Ja, was gewinnt man dadurch? Zum einen äh, verbessert sich die Herzgesundheit. Ähm, weil Herzgesundheit, koronare Herzerkrankungen, ähm, ist die häufigste Todesursache hier bei uns. Schlaganfallrisiko ist extrem groß. Wenn wir viel Zucker essen, wird also vermindert bei Zuckerverzicht. Unsere Haut wird schöner, weil Zucker ja entzündungsfördernd ist und dann so die Fasern verklebt. Wenn wir darauf verzichten, wird unsere Haut schöner. Wir schlafen viel, viel besser, weil der Stoffwechsel dann auch nicht mehr so viel zu tun hat. Weil wenn wir viel Zucker essen, muss der Stoffwechsel echt ordentlich arbeiten. Und deswegen können wir abends nicht gut einschlafen und wachen morgens meistens auch ziemlich gerädert auf. Wer auf Zucker verzichtet, braucht Weniger Schlaf, was nicht heißt, dass wir weniger schlafen sollen, aber wir sind morgens einfach schon teilweise vor dem Wecker klingeln, wach und wirklich ausgeruht. Und wir haben mehr Energie über den Tag, weil der Stoffwechsel eben nicht damit beschäftigt ist, den Zucker zu verarbeiten. Und viele denken ja, ja sie müssen Schokolade essen, um Energie zu bekommen. Was ja auch stimmt, Glukose ist erstmal ein Energielieferant. Nur wenn wir darauf verzichten, brauchen wir zwischendurch nicht so einen Nachschub, sondern haben quasi über den ganzen Tag hinweg ähm, viel Energie. Und dann wird auch noch die Verdauung besser. Ähm, Blähungen gehen weg, ähm, die Verdauung läuft wieder ganz normal. Menschen mit Verdauungsproblemen wissen, wie ähm, wie angenehm das Leben wieder wird, wenn man eine ganz normale... Verdauung hat. Und Menschen, die viele Schmerzen haben, haben bei Zuckerverzicht nachweislich weniger Schmerzen, zum Beispiel Rheuma-Patienten, Für die ist Zuckerverzicht ein absoluter Segen, weil sie wesentlich weniger Schübe haben.
0: Wenn es dann doch mal ein süßer Apfel ist, am besten gleich nach einer Mahlzeit essen, damit der Insulinspiegel nicht zwischendurch gefordert wird?
1: ja, wir sollten unserer Bauchspeicheldrüse zwischendurch immer mal eine Pause geben. Denn sobald wir was mit Zucker essen, muss äh, das Insulin ausrücken. Das wird ja von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet und muss die Glukose aus dem Blut in die Zellen schaffen. Und wenn die Bauchspeicheldrüse die ganze Zeit rödelt und rödelt und rödelt, hat sie irgendwann eine Verschleißerscheinung und, 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 und hat irgendwann äh, keinen Bock mehr und gibt den Dienst auf. Und wenn das passiert, also wenn permanent Insulin ausgeschüttet werden muss und irgendwann einfach die, die Bauchspeicheldrüse überarbeitet ist und die Produktion einstellt, dann haben wir einen Typ-2-Diabetes und da wollen wir nicht hin.
0: Warum machst du das für 90 Tage? Warum nicht für einen Monat oder für ein ganzes Jahr?
1: Mm. Oh, mein Gottes willen, für, für ein ganzes Jahr. <lacht> <lacht> da würde ja keiner mitmachen, glaube ich. Ähm, 30 Tage haben sich gezeigt, äh, reicht für viele nicht aus, um diese neue Gewohnheit zu etablieren. Unserer Erfahrung nach braucht es schon mal 30 Tage, um überhaupt ähm, das zu einer kleinen Normalität werden zu lassen. Dann hat man sich gerade dran gewöhnt, aber diese Routine ist noch nicht gefestigt. und Ich weiß, es gibt auch eine 40 tage zucker challenge Es gibt ja viele Challenges. Äh, unsere startet am 01.01. .01. und wir sind inzwischen fast 10.000 Leute in unserer Facebook-Gruppe. Das ist total spannend. Und ähm, wir haben festgestellt, dass wenn du es 90 Tage durchhältst, dass die Wahrscheinlichkeit extrem groß ist, dass du dann langfristig deinen Zuckerkonsum auch unten halten kannst. Und bei mir ist es inzwischen so, dass ich seit sieben Jahren ähm, kaum noch Zucker esse. Also damals hätte ich mir nicht vorstellen können, für ein ganzes Jahr auf Zucker zu verzichten. Heute verzichte ich seit sieben Jahren größtenteils auf Zucker. Ich hatte neulich allerdings einen emotionalen Einbruch. Und da war es äh, nicht die Zuckersucht, die mich zur Schokolade getrieben hat, sondern da waren es definitiv die Emotionen. Ich konnte dann Gott sei Dank, da war eine Tafel Schokolade weg, ne und äh, da, da habe ich mal kurz im Selbstmitleid gebadet. Aber Gott sei Dank, weil ich ja weiß, wie es geht, ich konnte am nächsten Tag einfach wieder von jetzt auf gleich den Zucker weglassen. Also es war dann ähm, nicht, ich war nicht sofort wieder in der in der Sucht drin. Und wenn man das eben lange genug durchzieht, dann ist die Rückfallquote wesentlich geringer, dass man dann wieder so richtig in alte Muster fällt.
0: Dann ist quasi ein Ausrutscher okay für den Körper?
1: Ja, mit Ausrutscher kann man echt umgehen. <lacht> es ist auch so, weißt du, wenn ich, also ich verzichte und, und, und die Leute, die alle mitmachen da in unserer Facebook-Gruppe, wir verzichten 90 Tage lang auf jeglichen Zucker, also auch auf Lebensmittel, die zugesetzten Zucker haben. Also auch auf Soßen im Restaurant oder in der Kantine, auf äh, angemachte Salatdressings. Danach, nach den 90 Tagen, ist der Körper so weit resettet, dass er auch gar nicht mehr so viel Süßes will. Das heißt, dann schmeckt auch eine Gurke süß, dann findest du eine, eine Paprika süß. Und dann hast du auch nicht mehr dieses Verlangen nach Süß. Und dann äh, erlaube ich mir auch, wenn ich essen gehe, ein, ein Essen mit, mit Soße zu essen oder beim äh, Japaner dann eben äh, Sushi. Da ist ja auch der Reis und, und die Sojasoße enthalten, auch Zucker. Das erlaube ich mir dann schon. Oder wenn es ein ganz besonderes Restaurant ist, wo es einen ganz besonderen Nachtisch gibt, dann gönne ich mir auch das. Aber ich ähm, gebe mich nicht mehr her für sowas Profanes wie, man darf ja keine Marken nennen, aber weißt du so, Riegelchen ja. äh, von bekannten Namen oder lila Verpackungen oder sowas. Also so 0815 Schokolade, die mir früher immer sehr, sehr gut geschmeckt hat, die ja auch schmeckt. Aber sowas, äh, äh, ne? also es muss ein absolutes Highlight sein. Und abgesehen davon, wir haben ja im Buch so viele schöne Rezepte, die hat mein Neffe erstellt, der ist ja Koch und Foodstylist, ähm, Süßes ohne Haushaltszucker. Und das schmeckt so gut. Also ich brauche inzwischen gar nicht mehr den Kuchen mit Zucker. Da kann ich auch Apfel-Mandel-Muffins machen mit Datteln und das schmeckt genauso gut. Oder auch Avocado, äh, Musso-Schokolade mit Avocado und Kakao ungezuckertem Kakao und Datteln.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß, Avocado. das kann
1: keiner. Das schmeckt man aber nicht, die Avocado. Ich muss hier meine Nachbarn immer damit versorgen. ne? Keiner von denen ist zuckerfrei. Aber die sagen, Andrea, wenn du wieder dein Mousse au ohne Zucker machst, dann sag uns Bescheid, dann wollen wir wieder was davon abhaben. Es ist halt mit Datteln dann gesüßt. Ja. ja, auch das ist Zucker. Es ist aber eine andere Form von Zucker und es ist im Verhältnis wesentlich weniger als das, was wir in einem normalen Mousse au hinzufügen würden.
0: Muss ich mal ausprobieren. Aber du sagst, wie gesagt, immer ab dem 1. Januar für drei Monate mhm. und danach äh, bist du dann sozusagen im Laufe des Jahres wieder am Startpunkt, wo du vorher warst oder hältst du schon irgendwo deinen... Ja, Niedrigzuckerspiegel.
1: Ich halte seit sieben Jahren meinen Niedrigzuckerspiegel. Ich bin, im nee, seit sechs Jahren, äh, im ersten Jahr bin ich wieder rückfällig geworden. Hm. Weil ich, was mir da passiert ist, mh, weil ich dann so nach fünf Monaten habe ich mir dann eine, eine Praline gegönnt und da ist danach nichts passiert. Also ich war danach jetzt nicht gleich wieder voll drauf, ja. Mhm. Und dann dachte ich, ach, ist ja gar nichts passiert, ist ja gar nicht so schlimm. Und dann habe ich eine Woche später habe ich nochmal ähm, was genascht, weil ist ja nichts passiert und da ist wieder nichts passiert. Im Sinne von wieder high sein oder sowas, ja, oder das Gefühl haben, ich muss jetzt sofort wieder weiteressen. So, und dann wurde der Abstand aber zwischen den, äh, ich mach mal eine Ausnahme wieder geringer. Und plötzlich, ohne dass ich es gemerkt habe, habe ich doch wieder jeden Tag was gegessen. Im ersten Jahr. Im ersten Jahr war dieser Rückfall. Das heißt, ich habe im Jahr 2, 2017, schon wieder bei Null begonnen. Aber seitdem, seit 2017, habe ich äh, einen Zuckerkonsum übers Jahr gerechnet von, ich glaube, so um die 10 Gramm am Tag komme ich hin. Also ich bin weit unter dem was die Weltgesundheitsorganisation als Maximalmenge angibt. Ich habe so mhm. ja, fünf bis zehn, glaube ich, ne? durch das, was halt, in, wenn ich doch mal im, im Hotel bin und da Brötchen esse, da ist mit Sicherheit Zucker drin, weil in fast allen Broten ist Zucker oder ja. äh, halt eben Soßen oder Dressings oder was auch immer.
0: Aber du merkst, ja. du das ganze Jahr verteilt trotzdem, dass du dich äh, ja, fitter fühlst, ausgeruhter fühlst, besser schlafen kannst.
1: Hier, ich habe unfassbar viel Energie dadurch bekommen. Also ich schaffe viel mehr am Tag, weil ich auch nicht mehr ständig ähm, zum Kühlschrank rennen muss, um Süßigkeiten zu holen. Ich habe ich hab lustigerweise die Süßigkeiten durch anderes Essen ersetzt. Ich schmiere mir immer Knäckebrot mit Käse, ähm, was nicht dazu beiträgt, dass ich abnehme, weißt du, <lacht> oder Cashewmus. Das heißt, ich bin so eine emotionale Esserin, was ich damals immer schon war. Ähm, nur esse ich heute eben nichts Süßes, dafür halt eben Käsebrot und selbst wenn das Brot keinen Zucker enthält, macht es aber trotzdem dick und ich habe also nach wie vor schon auch mit meinem Gewicht immer mal wieder hier und da zu tun aber mein Körper hat ich habe keine Blähungen mehr, ich habe eine viel bessere Haut ich werde jetzt 50 dieses Jahr und viele sind ganz erstaunt und glauben nicht, dass ich 50 werde und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich auf Zucker verzichte, weil die Haut dadurch viel, viel besser ist die Blähungen sind weg ich wache morgens um 5 vor dem Wecker klingeln auf und habe das Gefühl, so ich könnte jetzt hier eine Runde äh, im Wald joggen gehen. Und das hatte ich vorher nicht. Ich war vorher immer gerädert morgens beim Aufwachen. Ja,
0: ja vor allem um diese Uhrzeit. ne? Ja. Andrea, wir machen nach einer ganz kurzen Unterbrechung weiter.
1: Mhm.
0: Werbung. Auch in der letzten Podcast-Folge des Jahres stellt apodiscounter.de wieder den tollen, kernig und gesund Rabattcode zur Verfügung. Damit können Sie satte 10 Euro sparen. Stöbern Sie dazu auf der Seite von apodiscounter.de und packen Sie alles in den Warenkorb, was Sie benötigen. Das Angebot ist riesig. Von Medikamenten über Kosmetika bis hin zu Corona-Schnelltests oder FFP2-Masken. Wenn der Warenkorb mindestens 30 Euro anzeigt, geben Sie an der Kasse den Rabattcode Kernig 10 ein und dabei darauf achten, alles zusammenschreiben. Kernig 10. Und schon haben sie nochmal 10 Euro gespart. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Weiter geht es mit Leben ohne Zucker und Fernsehmoderatorin Andrea Ballschuh. Andrea, du verzichtest also regelmäßig auf Zucker. Aber gibt es denn sowas wie Entzugserscheinungen? Also gerade wenn du anfängst, jedes Jahr wieder auf Zucker zu verzichten?
1: Wenn ich anfange, auf Zucker komplett zu verzichten, also wirklich zu 100 Prozent für 90 Tage, habe ich keine Entzugserscheinungen mehr, weil mein Körper einfach schon dran gewöhnt ist, kaum Zucker zu bekommen. Wenn man aber bei Null anfängt, dann kann das schon passieren, dass man so in der ersten Woche, ja ersten ein, zwei Wochen, Kopfschmerzen hat, ähm, man fühlt sich müde, der eine oder andere sagt auch, ja, ein bisschen schwindelig. Äh, 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 Ehepartner beklagen sich über gereizte <lacht> Menschen in ihrem Haushalt. <lacht> so schlechte Laune, ja. Das kann echt, das kann wirklich passieren, oder dass man so die, die Hände zittern, äh, unruhig wird. Aber das ist, das ist die Umstellung vom Körper und dann auch von der Psyche. Am Anfang habe ich auch ständig nur an Essen gedacht, das hat aber nach ein, zwei Wochen nachgelassen und ab dann wird es wirklich leicht. Vor allem, und das ist der große Gewinn für mich auch gewesen, ich habe keine Heißhungerattacken mehr. Und wenn du diese Heißhungerattacken gar nicht hast, dann empfindest du es auch nicht als Qual, kein Zucker essen zu dürfen, in Anführungszeichen. Ich kann sogar im Sommer neben meiner Tochter sitzen, die ein Spaghetti-Eis isst und ich gucke ihr einfach zu. Und früher wow. wäre das niemals möglich gewesen, hätte ich gesagt so. Lia, ja, gib mal her, nee, ich hätte mir selber ein Eis geholt. <lacht> und zwar drei Kugeln mit extra Soße. Äh, das mache ich nicht mehr, ja.
0: Aber wenn deine Tochter abends äh, vorm Fernseher sitzt mit dir zusammen und sie holt sich dann halt, äh, ja, Chips mit Käse überbacken?
1: Nee, macht sie ja nicht. Also <lacht> abends, nee, sie weiß, sie darf Süßigkeiten essen. Das ist äh, eine Kinderhandvoll Süßigkeiten am Tag, ist auch völlig in Ordnung. Ich verbiete ihr das nicht und sie hat... Nach Halloween zum Beispiel hat sie äh, Tüten mit wahnsinnig viel Süßigkeiten in ihrem Zimmer und die werden alt und müssen wir irgendwann wegschmeißen, weil sie sie nicht anrührt. Sie hat freien Zugang dazu ähm, und sie geht nicht ran, weil sie isst ab und zu mal was, aber wirklich äh, in Maßen. Und sie weiß aber, abends gibt es nichts Süßes bei mir weil sie dann nicht einschlafen könnte, weil dieser, ähm, wenn, das, wenn die Glukose ins Blut schießt, deswegen haben wir ja auch das Gefühl, wir sind wacher und wir haben viel mehr Energie, können uns mehr konzentrieren, wenn wir eine Schokolade essen, mhm. dann sind wir erstmal wach und klar, dann hat unser Körper mehr Energie und deswegen können die Kinder dann nicht einschlafen. Dann hat sie natürlich schon mal gefragt, Mama, kann ich auch was Süßes mit in die Schule nehmen, weil ich bin fast die Einzige, die da nichts Süßes hat und die haben alle was Süßes. Und dann sage ich, ja, aber weißt du, wenn du jetzt was Süßes in der Schule hast, dann, dann wirst du müde davon, dann kannst du im Unterricht nicht gut aufpassen und dann clever, wie sie ist. Aber Mama, du sagst doch, ich darf abends nichts Süßes essen, weil ich da nicht einschlafen kann und zu viel Energie <lacht> habe. Und jetzt sagst du mir, ich werde davon müde. Und ich so, ach, clever. Aber es ist halt so, Zuerst hast du Energie, das sind dann diese hyperaktiven Kinder. Also wir haben uns ja auch mit äh, meine Co-Autorin und ich, ich habe ja das Buch nicht alleine geschrieben, sondern mit Fabian Bill, mhm. ähm, ist meine Freundin, mit der ich die Challenge gemacht habe. Wir haben auch mit Lehrern gesprochen, die sagen, es ist total schlimm. Die Kinder, die alle so viel Süßes mit in die Schule bekommen, so Weißbrot mit Nutella, das ist der Horror, ähm, die sind total aufgedreht, die sind total aufgekratzt, äh, wirklich so fast hyperaktiv und dann irgendwann liegen sie mit dem Kopf auf dem Tisch, wenn nämlich der Blutzuckerspiegel wieder abfällt, wenn die ihr Weißbrot mit Nutella hatten und es gibt auch andere Ähm dann, 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 dann sind die einfach müde, weil der Körper gar keine Glukose mehr drin hat, weil das Insulin das so schnell verteilt hat, und deswegen ist es so wichtig, auch den Kindern ähm, Vollkornbrot mitzugeben mit Wurst, Käse, ähm, Äpfeln, Gemüse. Weil dadurch bleibt der Blutzuckerspiegel lange auf einem niedrigen Niveau. Und sie kriegen dann halt mittags wieder ganz normal Hunger, wenn es dann ähm, in, die, in die Aula geht zum Essen. Und ähm, sie müssen nicht zwischendurch sich irgendwas Süßes reinziehen und können auch dem Unterricht viel besser folgen.
0: Ja, aber ich finde es persönlich auch erschreckend, ähm, also ich habe ja auch eine schulpflichtige Tochter und wenn sie teilweise erzählt, was die anderen so mit dabei haben, da sind halt Schokoriegel mit dabei, eine Milchschnitte oder eben wirklich nur äh, Toastbrot mit äh, Schokoladencreme. Ich weiß nicht, warum das so ist. ist sind das naive Eltern oder äh, ist das Faulheit oder was ist das? ja? Ich glaube,
1: mhm. es ist Bequemlichkeit und ich glaube, es ist die Angst, ähm dem Kind gegenüber Nein zu sagen. Ich kenne sogar ein Ärzte-Ehepaar, die haben zwei Kinder, die sind so übergewichtig, die Kinder, weil die liederweise ähm, diese Limonaden trinken. Ich denke, mhm. aber ihr seid doch Ärzte, ihr müsst doch über die Auswirkungen ähm, Bescheid wissen, was das mit euren Kindern macht, weil wenn du als Kind schon übergewichtig bist, durch zu viel Zucker, wirst du es als Erwachsener ganz, ganz schwer haben, da wieder ein normales Gefühl dafür zu bekommen oder davon runterzukommen. Und das Schlimme ist, es gibt in Deutschland acht Millionen Diabetiker, die meisten davon sind halt Typ 2 Diabetiker und Typ 2 kommt durch falsche Ernährung zustande. Ja, Typ 1 ist erblich be bedingt, also genetisch bedingt, aber Typ 2 ist durch falsche Ernährung äh, verursacht. Und zwei Millionen Menschen wissen gar nicht, dass sie äh, Diabetes haben und es gibt leider immer mehr Kinder und Jugendliche. Und das ist wirklich erschreckend, weil wenn du Diabetes einmal hast wirst du es nicht wieder los. Und die, die Folgeerscheinungen von äh, Diabetes sind, sind fatal. Und deswegen ja. äh, würde ich sagen, klärt bitte die Eltern auf. Ich finde, es sollte Gesundheitsunterricht eingeführt werden an den Schulen, dass die Kinder auch selber lernen, was zu viel Zucker äh, in ihrem Hirn und in ihrem Körper äh, überhaupt anstellt. Ich habe mal einen Vortrag gehalten in der neunten Klasse. Und ähm, ja, die haben alle weißt du, diese ganzen Energy-Drinks getrunken. Ja. Ähm, die waren hinterher doch ein bisschen geschockt, als sie gehört haben, was das alles mit ihrem jungen Körper so anstellt. Und die haben dann gesagt, oh, ich mache mal die Zucker Challenge mit. Ob sie es durchgehalten haben, weiß ich nicht. Aber das schön, sie ja. haben zumindest mal drüber nachgedacht.
0: Aber gibt es denn eigentlich überhaupt zuckerfreie Ernährung? Denn irgendwo ist ja doch Zucker versteckt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, wie gesagt, Apfelsaft, klar, da weiß man, da ist Zucker drin, ne? aber jetzt äh, Leberwurst, da soll Zucker drin ja. sein oder Ketchup, äh, ja. Balsamico, das muss man sich mal reintun, also ich dachte, Balsamico ist halt Essig, ja, da ist jetzt nicht viel drin, aber selbst da ist ja so viel Zucker drin.
1: Mhm. Ja, es äh, sehr, 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 sehr sehr viele Lebensmittel enthalten zugesetzten Zucker. Und das ist halt das Gefährliche. Ähm, viele sagen ja auch, ich esse gar nicht so viel Süßigkeiten. Aber die nehmen halt den zugesetzten Zucker zum Beispiel durch Fertigprodukte zu sich. Ja, auch in Wurst ist Zucker enthalten. Ähm, auch in Balsamico. Es gibt hochwertigen balsamico der ohne zugesetzten Zucker auskommt, der nur den Zucker von der Traubensüße enthält. ja, Also den von den Weintrauben quasi. Ähm, wobei das halt auch Zucker ist, der so ne, einen Einfluss auf den, Blutzuckerspiegel, äh, auf den Blutzuckerspiegel hat. Aber ja, es geht. Es dauert am Anfang ein bisschen länger, bis man sich durch den Supermarkt gearbeitet hat, um auf die Zutatenliste zu schauen. Aber es gibt auch Brot ohne Zucker. Man muss halt hinten drauf schauen. Es gibt Gemüsebrühe ohne Zucker. Und ähm, ich muss kein äh, Obstjoghurt essen. Ich kann mir Naturjoghurt nehmen, der enthält die ganz natürliche Laktose, ja, also die schon so aus der Kuh rauskommt und püriere mhm. mir dazu ähm, Obst rein. Ich äh, süße inzwischen mit Zimt. Zimt ist für mich mein Süßungsmittel geworden oder Erythrit, habe ich am Anfang genommen. Erythrit ist genauso wie Xylit ein Zuckeralkohol, das keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel hat. Da muss man nur aufpassen, wenn man einen Hund hat und man backt Plätzchen mit Xylit. Ja. Auf gar keinen Fall den Hund diese Plätzchen essen lassen, weil für den Hund der kann das nicht verdauen. Ähm, der kann daran wirklich sterben. Äh, oh. Ja, ja. Aber Erythrit ist auch ein Zuckeralkohol, hat wie gesagt überhaupt gar keine. Kein Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Ähm, das kann man nehmen zum Süßen.
0: Und hat null Kalorien. Das ist das Gute daran.
1: Ja. Schmeckt halt anders als normaler Zucker. Also das, die Süße ist eine andere. Ähm,
0: Und es fühlt sich auch ein bisschen kühl auf der Zunge an.
1: Ja, ist ein bisschen kühl. Ist auch nicht ist auch nicht wirklich jedermanns Sache. Und wenn man zu viel davon isst, rennt man aufs
0: Klo. <lacht> Richtig. Aber dann gibt es ja zum Beispiel, können wir gleich mal weiterführen, die Liste. Was, was hältst du denn von Stevia?
1: Uah. <lacht> ähm, abgesehen davon, dass Stevia seltsam schmeckt, aber das ist ja Geschmackssache. Ich halte gar nicht so viel davon, dass man mit diesem mh, sehr süßen Süßkram ersetzt, weil es geht ja auch darum, sich daran zu gewöhnen, weniger süß zu essen mhm. und nicht mehr dieses Verlangen nach süß zu haben. Und deswegen würde ich auch sagen, Erythrit ist für den Anfang, wenn man damit anfängt, okay, sollte aber auch langsam ausgeschlichen werden, weil sonst ähm, ersetzt du das eine Süß durch das andere Süß, okay, du hast dann zwar nicht so schlimme Auswirkungen auf deinen Körper, aber zum Beispiel dieser Süßstoff ähm, in Tablettenform, der... Ähm, es ist, ist überhaupt nicht gut für deinen Stoffwechsel. Also da, da wird dem Körper auch was ganz Falsches ähm, signalisieren. Auch Agavensirup wird ja gerne als Alternative genommen, mhm. aber ähm, das hat einen extrem hohen Fructosegehalt. Und wir haben ja gelernt in der letzten Folge: Zu viel Fructose kann zu einer Fettleber führen. Es kann Fettstoffwechselstörungen äh, nach sich ziehen, Verdauungsbeschwerden. Ähm, Agavendicksaft, Agavensirup ist deshalb also auch keine gute Alternative.
0: Das gleiche ist wahrscheinlich auch beim Kokosblütenzucker, oder?
1: Ja, ich habe es anfangs noch genommen. Kokosblütenzucker, Reissirup ähm, äh, kommt halt auch halt, kommt halt ohne Glukose aus, äh, äh, ohne Fructose aus. Aber es ist so, mh, es ist es ist eine okay Alternative für den Anfang. Ich würde aber auch das immer mehr ausschleichen. Immer mehr ausschleichen. Inzwischen steht mein Erythrit hier rum. Ich kann es eigentlich wegschmeißen, weil es Ablaufdatum <lacht> ist. Schon ja.
0: abgelaufen, ja. Also ich muss sagen, ich, ich mag Erythrit, weil ich eben auch gerne mal Schokolade esse oder einen Kakao trinke und dann nehme ich eben Naturkakao und dann nehme ich Erythrit und dann weiß ich, okay, es ist halt wirklich nur dieser dieses Fett drin, diese Kakaobutter, aber eben kein Zucker. Was ich persönlich auch bedenklich finde, ist, es gibt ja auch diese Light-Drinks. Da gibt es ja auch Cola Light. Steht immer drauf, wie ich jetzt keine Marke nennen. Da ist ja vor allen Dingen auch Aspartam drin. Das ist ja hochgradig krebserregend. Ne? Das muss man muss mal ja. bei Google eintippen. Also da wird einem Angst und Bange.
1: Ja, und deswegen ähm, raten wir von allen Light-Produkten ab, weil das und, und das haben leider viele nicht auf dem Schirm, äh, in der Tat auch Gift für den Körper ist, dieses Aspartam, auch wenn es jetzt keinen Einfluss auf den äh, Blutzuckerspiegel hat. Es ist kalorienfrei, es ist äh, süßer als Zucker. Aber dieser chemische Stoff, es wird halt künstlich hergestellt, äh, macht was im Körper. Der Körper möchte keine künstlichen, kann keine Chemie in sich haben. So sind wir nicht äh, geschaffen worden. Sondern je natürlicher die Lebensmittel sind, die wir zu uns nehmen, umso besser für unseren Körper, desto besser kann er das verdauen. Und ähm, weißt du, wir, wir sorgen uns so sehr um unser Auto und bringen es bei jedem äh, Klacks in die Werkstatt, aber unseren Körper vernachlässigen wir so sehr. Ähm, von daher lieber zweimal überlegen. Ich gehörte ja auch dazu. Ich habe ja auch diese ganzen Fehler gemacht. Ich will mich ja da nicht freisprechen. Ich bin keine Heilige. Und natürlich ab und zu... Ähm, passiert mir das auch. Was heißt passiert mir? Es ist ja dann eine Entscheidung. Es, ist, es passiert mir nicht, sondern ich, ich lasse es in dem Moment zu und entscheide mich dafür. Ähm, ich bin jetzt hier nicht unter die Prediger gegangen, ähm, die jetzt äh, so ganz militant unterwegs sind. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir uns doch mal ein bisschen mit unseren Lebensmitteln beschäftigen und was wir unserem Körper dort antun, den wir doch noch viele Jahre am Laufen halten wollen und gerade in Zeiten wie diesen auch gesund äh, bleiben wollen und starke Abwehrkräfte haben wollen, macht es schon Sinn, sich ein bisschen Zeit zum Kochen zu nehmen, weil ähm, ja unsere Familie wird uns danken, wenn wir noch mit äh, 80 mit unseren Enkeln äh, rumtoben können. Ja, Es braucht halt immer ein starkes Warum. Und wenn jemand jetzt auf Zucker verzichten möchte, einfach nur, um abzunehmen oder weil jemand von außen ihm das aufdrückt, dann reicht das nicht als Warum, sondern es braucht ein Warum dahinter und und das hängt meistens dann doch mit der Gesundheit zusammen und und wenn das Warum stark genug ist, dann kann man auch wirklich alles schaffen.
0: Was kannst du dem jemanden empfehlen, der gerade am Start ist und versucht jetzt auch auf Zucker zu verzichten? Wie kann man diesen Jeeper auf Süßes denn zum Beispiel im Abend äh, bewältigen? Würdest du jetzt sagen, okay, dann schnell ins Badezimmer gehen, Zähne putzen und eine schöne scharfe Mundspülung, dass man überhaupt hm. Bock mehr drauf hat? Zum
1: Beispiel, das kann wirklich helfen. Zähne putzen kann wirklich helfen. Was hilft, wenn man akut äh, Lust auf ähm, Süßes hat und dem nicht nachgeben möchte? Was halt in der Anfangszeit oft passieren kann, das ist zum Beispiel was Bitteres, also Espresso trinken. Ohne Zucker. <lacht> Espresso trinken, äh, Mandeln essen, Walnüsse essen, Rucola ist zum Beispiel auch bitter. Also alles, was bitter ist. Oder Bittertropfen. Ich habe mir Bittertropfen aus der Apotheke besorgt und habe dann so zwei Tropfen unter die Zunge gemacht. Das hat geholfen. Oder ich hatte in meiner Anfangszeit immer eine Vanilleschote im Glas mit. Da habe ich dran gerochen. Das reicht. Äh, auch so, ja, auch sowas nimmt die Lust auf auf, auf Süßes. Ähm, oder erstmal ein Glas Wasser trinken. Weil manchmal denken wir, wir haben Hunger, aber dabei haben wir eigentlich Durst, erkennen das nur nicht. Ähm, Pfefferminz kann zum Beispiel die Lust auf Süßes äh, stoppen. Einen Tee trinken. Und wenn es dann doch irgendwie nicht nachlässt, ach so, 15 Minuten warten, ist übrigens auch noch ein Trick. Und wer jetzt das Gefühl hat so, nee, ich halte diese 15 Minuten nicht aus. <lacht> ähm, ich habe immer ein Ei dabei übrigens, wenn ich Hunger habe. Damals hatte ich noch äh, immer ein gekochtes Ei dabei und Nüsse. Ja. Ähm, dann halt eben ein Apfel essen. Ja, Apfel hat zwar Fruchtzucker, aber wie gesagt, zwei Portionen Obst am Tag sind ja völlig in Ordnung.
0: Und ein Apfel am Tag wird ja sowieso empfohlen.
1: Ja, genau richtig.
0: Würdest du empfehlen für den Anfang, dass man grundsätzlich auch alles, was Zucker hat, aus dem Haushalt verbannt, Schokolade gleich wegschmeißen oder weggeben an die Nachbarn oder wegschließen lassen?
1: Ähm... Also wenn man bisher ein echter Zuckerjunkie war und das Gefühl hatte, zuckersüchtig zu sein, ist es sinnvoll, habe ich zumindest so gemacht, ähm, die Schokolade aus dem Hause zu verbannen. Weil man denkt sonst, und wir haben viele in der Zuckerfreigruppe, die genauso agieren, ach, ich esse das jetzt noch auf, was da ist und danach fange ich an. Aber es gibt keine Verpflichtung. Da steht keiner mit der Pistole und sagt, iss diese Schokolade jetzt auf. Ja, es tut weh, Lebensmittel wegzuschmeißen. Man kann sie ja verschenken. aber Wobei dann andere sagen, was, du verschenkst Gift? <lacht> Nein, ich würde sie, ähm, um es sich selber nicht schwer zu machen, um, um sich nicht selber zu enttäuschen, ich würde die Schokolade dann wirklich verbannen. Mein Gott, und wenn jetzt jemand sagt, nee, kann ich aber nicht, ich esse es erst auf, dann ist es halt erst auf und fange danach an. Hauptsache, du fängst irgendwann eines Tages an. Aber es macht es leichter. Ja. Ja.
0: Andrea, es war mir wieder ein Vergnügen. Vielen lieben Dank, dass du Zeit hattest.
1: Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut, bei dir zu sein und ich wünsche allen, die es versuchen, ganz, ganz viel Glück. Wie gesagt, wer Unterstützung haben will, Fabienne, Bill und ich sind in der ähm, Facebook-Gruppe Zucker ist nicht ab 1. 1. 90 Tage für alle da mit Fragen und Antworten, also wir mit Antworten <lacht> und äh, äh, tragen euch da so ein bisschen durch diese Zeit auch mental, weil Fabienne ist Coach und kann sowas immer ganz gut auffangen.
0: Und dein Buch Zucker ist nicht, ist auch sehr lesenswert. Vielen Dank. Danke, Andrea. Am 5. Januar geht es hier weiter bei Kernig und Gesund mit dem Thema Schlupflieder, Lifting und Co. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, Downloaden, Streamen, Abonnieren und Teilen. Alle Folgen gibt es dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis nächste Woche oder besser bis nächstes Jahr. Rutschen Sie gut rein, machen Sie es gut. Tschüss.